0: Vamos lá, é, nessa noite é um convite a vocês para que a gente vá para esse lugar mais alto, né? Deus, quem percebeu, quem percebe a presença de Deus nesse lugar é real, ele é lindo demais, né? Então assim, eu quero que você esteja preparado para essa viagem que já começou, né? Você prepare sua mala, a mala já foi preparada, mas assim, tem que ser mala leve, cara, tem que ser mala suave, não adianta você trazer pesos desnecessários, que vai dar ruim para você, você só tá carregando coisa que não tem, sabe quem, quem já fez mala aqui, mala de acampamento, beleza a gente não pega avião para ir acampamento ou para retiro que você leva o seu frigobar sua mãe dentro daquela mala dá trabalho para rapaziada, já fica o que? um recado para mala do seu retiro leve, suave, bagagem de mão na parada, sabe? eu quero ver você viver a semana do carnaval com uma bagagem de mão faça esse desafio para vocês meninas eu digo para todos, mas não sei porque veio meninas no meu coração nesse momento. Tenta, entendeu? Uma bagagem de mão. Ó, oh, tiraram a voz da minha esposa. Dá a voz aqui a ela. Antes que ela me dê uma microfonada. Aí, deixa ela falar. Eu defender
1: de meninas, porque
0: isso não é real. É verdade, é verdade. Mas a gente divide a mala. Então isso já ajuda também. E a nossa mala é organizada legal, maneira assim, né? Isso. Ou então você leva menos coisa ou você aprende a organizar a sua mala. Tá bom? Então assim, para essa viagem que a gente vai fazer, não adianta você levar aquilo que Deus falou para você não levar. Primeira coisa é tirar todo o peso. Toda, toda acusação. Toda condenação. que o Senhor fala com você, cara, isso não vai te servir para nada nesse lugar que eu tenho para você. Então prepara o combo que ele tem para você é, é algo já que cabe direitinho no compartimento. Então, não adianta você trazer peso desnecessário para essa viagem. Então, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 1,18, que a gente quer falar desse lugar que a gente precisa começar a entender nessa viagem, que é a obra da cruz. Aí começa lá em 1 Coríntios 1,18 e fala assim, pois a mensagem da cruz é loucura para o que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Essa versão da NVI. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus está te chamando para uma viagem louca na presença dEle. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas os que foram chamados, e você foi chamado, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, deixa eu fechar aqui, 15% de bateria. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Presta atenção nisso, no que Deus está nos levando a ter entendimento nessa noite. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, Deus está nos chamando para uma viagem onde o negócio vai ser doido, uhum. onde nós vamos experimentar coisas nunca vistas. Então, você precisa entrar nesse avião estar preparado para essa viagem, que vai ser em vida. O lugar onde Ele quer te levar é melhor de onde você está. Vai ser melhor do que esse lugar onde você está hoje. É melhor... Então, assim, confia nele. Se Ele fala, cara, não leva isso tudo, não tem mais o porquê você andar com esse peso todo. Entra nesse lugar que eu estou te chamando que eu vou te levar para esse lugar mais alto. Mas não vai ser uma viagem convencional. Não vai ser uma viagem normal. Vai ser uma viagem louca, mas é louca de Deus. É uma viagem que você fala, falar, cara, não é possível isso. Que isso, Isso é muito doido. Mas é esse lugar que ele está te chamando.
1: Quem gosta de ser surpreendido?
0: Quando viaja, começa a acontecer umas paradas assim, cara. Imagina Aleluia. a viagem de Deus. Aleluia. <risos>
1: E aí que a gente estava falando é isso, né? para você ir para esse lugar mais alto que Deus nos chama, a gente, primeiro, primeir, a gente precisa primeiro reconhecer a obra da cruz. É daqui que a gente né, é o nosso ponto de partida. Porque Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, Aleluia. mas tenha a vida eterna. Amém. E essa viagem louca ainda é eterna. Imagina tudo que a gente ainda tem para viver. Aqui é um pedacinho assim e a gente vai continuar para sempre nessa.
0: E aí no versículo 30 diz assim, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, justiça, santidade e redenção, você é justiça de Deus em Cristo Jesus? Você é santo porque Ele é santo. E fomos redimidos. Ele nos tirou, nos tirou desse lugar onde nós nos encontrávamos, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos tira do lugar que limita a nossa visão e nos traz para um lugar que amplia a nossa visão espiritual. Antes mortos espiritualmente e agora vivos espiritualmente. E aí muitas coisas acontecem e a gente não entende porque não vai ser discernido com a nossa mente racional. Vai ser discernido pelo nosso espírito. Então essa viagem vai ser necessário que você tire a cabeça, como o Pastorelli costuma dizer. Fala, Senhor, eu não quero... É, é, o planejamento é teu. Eu quero ir com a tua direção. Eu quero ir com o teu cronograma. O que, que o Senhor tem preparado para mim? Isso que a Juliana disse, exatamente isso. Qual o roteiro que o senhor tem planejado para mim nessa viagem? O que, que o senhor tem determinado, planejado? Porque olha só, quando você viaja, né, quando a gente viaja, a gente pensa assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero, cara, eu quero viver coisas lá extraordinárias, eu quero conhecer tal lugar, eu quero conhecer tal lugar. Agora imagina, quando Deus te chama para uma viagem, tá? ele te tira desse lado onde você está e fala, eu vou te surpreender eu vou te levar para um lugar mais alto, onde você vai experimentar, não o que é terreno, mas o que é eterno, porque você é justiça, você é santo, e eu te redimi, então olha só, cada vez mais você está parecido comigo, imagina como vai ser essa viagem, porque você entra nesse lugar meio, caramba, para onde nós vamos Senhor? Né? Você pode estar sentado aqui nessa noite pensando, caraca, que viagem é essa? Que lugar mais alto é esse? Isso é muito doido. Mas se você já sentou aqui, só aperta o cinto e vamos com ele. Porque a viagem vai ser prazerosa.
1: Tripulação, decolagem autorizada.
0: E aí você fala assim, Carlinhos, mas cara, já fui para viagens incríveis, cara, encontrei uma tribulação, uma, uma turbulência, uma situação no meio dessa viagem, o avião caiu sim ou não? Não, porque você está aqui, não é mesmo? Então é uma viagem segura não importa o quanto os ventos têm batido, não importa a situação que tem passado, foi para a vitória que Cristo nos chamou. Então, a gente não pode aceitar uma viagem meia boca. A gente não pode aceitar uma viagem capenga, num teco-teco, não. Ele te chamou para uma, uma primeira classe. Então, levante-se, se prepare para a primeira classe. Chega de andar num voo apertado, que não dá para esticar as pernas. Fala, Deus.
1: Eu lembrei que o Carlos falou ontem aqui, né? que Deus falou com ele no louvor. É alto nível. Deus está nos levando para alto nível. Algo que a gente... E o que é esse lugar mais alto né? que a gente está falando? Na verdade, a gente não vê, não viver vendo apenas o natural, como se apresenta. É a gente olhar a situação de cima, de como Deus vê, porque Ele vê tudo. Ele vê daqui até o fim. E Ele já sabe cada coisa que você precisa. Ele já proveu. A nossa parte é tomar posse e fala, Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí a gente tá, tá, tava até conversando, o que acontece? Por exemplo, hoje é maravilhoso aqui, maior presença de Deus, né? A gente fala, cara, por que, que isso aconteceu hoje? Não é, não é verdade isso. É porque hoje a gente estava aqui disponível, a gente resolveu né, separar esse tempo para dedicar, para buscar o Senhor, para louvar, para engrandecer o nome dEle. E hoje em dia está tudo muito acelerado, né? A gente faz aquilo, faz aquilo, é mensagem, tem que responder. Ai, caramba, tem que ir para o trabalho, tem que não sei o quê. Aí esses dias eu estava falando pro o Carlos que aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no trabalho, eu tinha que ir para a casa da minha mãe, na hora do almoço, fazer uma visita lá. E aí eu sempre pego o táxi no ponto ali. Aí eu cheguei e não tinha táxi no ponto. Eu falei, ah, já vou pedir aqui pelo aplicativo. Estou usando o aplicativo, Erickson. <risos>
0: O Erickson, que... o Erickson falou para ela, caraca, só minha avó, os aplica... só minha avó liga para táxi.
1: Eu ainda ligava, sei lá, eu acostumei, eu achava legal. Erickson ligava, o quê? Então... Acabando
0: com a gente. <risos> Obrigada, Nos levando para um outro nível, né, Erickson, de aplicativo.
1: <risos> aí, enfim. Mas aí nesse dia, eu senti assim, eu queria, ai, tem que ir logo, tem que pegar o táxi para não demorar, que eu tenho que voltar pro trabalho. Aí só que eu senti assim, não, você vai esperar. Ai, não vou esperar, gente, tô impressa, tem que voltar, tu tinha as coisas para fazer. Deixa falou, você vai esperar. Aí eu peguei, sentei assim na muretinha do trabalho e falei, tá, vou esperar. Aí eu falei, tá, deve chegar logo, porque essa hora toda hora tem um táxi e nada, adivinha o um táxi. Falei, caramba, e agora? Aí passou uns dois minutos, aí eu vi um pássaro voando, aí eu vi o céu azul, sol, estava um sol lindo, que a semana toda foi de chuva, aí isso acho que foi na quinta-feira, que fez o maior sol lindo. Aí eu parei assim, aí Deus começou a falar um monte de coisa comigo, eu falei, caramba. Então é isso, a gente tem que desacelerar, Contemplar, porque ele criou a gente para isso, para contemplar a beleza que ele criou, para contemplar a beleza da face dele. Porque quando ele, a gente estava conversando, falei, quando ele criou o mundo, ele não teve pressa. Ai, meu Deus, tinha que criar o um mar. Ah, agora eu vou criar o céu. Não, ele criava e via que era bom. E aí criava outra coisa e via que era Aleluia. bom. Ele nos criou para contemplar. E esse mundo está querendo acelerar a gente para a gente não ver a situação de cima. É isso.
0: Aleluia. Amém. Aleluia. É isso, é outro lugar. Tudo que a gente precisa às vezes é respirar, né? Por que que tá tão difícil parar, né? No meio do louvor a gente percebe isso, que o Senhor nos leva a quietar para contemplar. A quietar para contemplar a beleza da santidade dele. E às vezes a gente não consegue isso. Porque justamente a gente está tão acelerado que a gente quer... E é muito bom quando Deus fala silêncio. Aí vem o maestro, né? Só guitarra. Só teclado. E aí ele começa a mover. E as vozes se calam. Daqui a pouco vem um cântico novo e você fala, gente, isso não é natural. Isso está vindo do Espírito. E quando aquieta, a gente consegue contemplar. Quando aquieta, a gente consegue ouvir a voz que está dentro. A gente deixa de ouvir a voz ao redor que está dando interferência para ouvir a voz que está dentro. E Ele está nos chamando para essa viagem diária porque é eterna e aí quando a gente traz a alegoria do avião da viagem a gente só pensa nesse lugar limitado e aí quando eu digo viver a primeira classe é viver o extraordinário e o sobrenatural todos os dias porque quando a gente pensa no natural na primeira classe você fala caraca e a nossa mente é tão limitada que a gente pensa, né? Tipo assim, eu, quando pensei em primeira classe, quando veio isso, falei, caraca, mais espaço para eu esticar a perna. Deus falar, meu Deus. ou oh, como é limitado. E eu tenho mais. Aí fala mais, fala, hum, então vai ter uma comida boa, só não vai ter amendoim nesse avião. Não vai ter só barrinha, vai ter mais. Ele fala, meu Deus, como ainda é limitado. Ele mesmo fala, não fala meu Deus, ele fala meu pai, né? Meu pai, como é limitado. Jesus, eu mesmo, como Ele é limitado. E a gente precisa ter essa revelação diária, sabe? Porque é um outro nível. Gente, o que Deus tem preparado para gente é algo tão lindo. Tão lindo. Que já começou a acontecer. E esse processo vem desde 2015. E a cada ano, Deus tem acrescentado uma porção nova. Algo novo. Então, a expectativa que eu estou para ainda esse ano é grande. Porque o ano ainda não acabou. Ai, parece que aquela mensagem que já é Natal na Líder Magazine. Eu não aguento. Mas se Ele nos chama para esse lugar extraordinário, não é mais uma mensagem motivacional que fala assim, o ano ainda não acabou. Deus, Ele vai fazer. É fato. É certeza. É certeza que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E a gente começa a ler um monte de coisa nada a ver. Os planos, é, o que eu planejei em 2016, que 17 eu fiz, 18, em 2025 eu vou... Não, vai ser esse ano. Aquilo que Ele tem determinado para esse ano vai se cumprir esse ano. Todos nós estamos passando por processos, como nós ouvimos ontem, tem coisas exatas que vão se cumprir esse ano. Vão se cumprir, é fato. Ele tem que falar dos sonhos, desejos no seu coração. A porção desse ano ele vai cumprir. Está sendo liberado mais dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantas coisas você tem experimentado? A gente tem aqui no fim do ano, você que está nos visitando, o culto de sorrisos largos, que é um culto de testemunho. A gente vem à frente, fala rapidinho, assim, ah, eu dou um minuto para a turma, senão a turma se estende um minuto, você tem que contar ali o um milagre que Deus fez, porque muitas vezes a gente fica só com aquilo que não aconteceu e a gente esquece, essa primeira classe esse lugar de contemplar e agradecer tudo que Deus tem feito e a gente fica limitando Deus assim, poxa, mas isso não aconteceu, caramba, aquilo, cara, ele está cuidando, ele cuida de toda a sua vida. Ele já tem tudo planejado, como a Juliana falou, um futuro abundante para você, um presente incrível, e você tá tipo assim, não, mas eu ainda, cara, entrega. Se joga nesse lugar de voos mais altos que ele vai te levar para esse lugar. Sabe o lugar que você fala assim que ele chama? Pula. Você fala, não vou pular. Hum. Deus, não vou pular, tá doido, não vou. Deus me dê, deu. Eu tenho uma aluna que fala, Deus me livre. Toda hora ela fala, Deus que me livre. A gente está fazendo ela teatro, ela é pequenininha. Ela fala, Deus que me livre. Mas essa aluna que fala, Deus que me livre. Um parêntese. Eu peguei no caderno dela, escrito sobre a casa de Obed Edom. Falei, garota, se essa criança com seis anos, ela está escrevendo sobre a casa de Obed Edom. Quando ela estiver na mídia, eu vou chamar essa criança para pregar na juventude. A gente pegou o caderninho dela, olha o coração de criança. Que ela ainda nem tem a revelação daquilo, mas ela fica tipo assim, eu vou anotar isso. Eu quero saber e o que Deus tem para mim. quando ele dá aula,
1: ela é a primeira a pegar o caderninho. Ele vai falar alguma coisa, ela pega o caderninho e anota. E anota. <risos> Muito
0: fofo. E aí a gente coração fala... Coração de criança, né? De eu, aprender. A gente ora isso, seguro minha mão na sua, tal. E aí um dia nessa correria, presta atenção, eu saí da sala, falei, vamos formar para descer vocês, tal, cinco minutos para acabar a aula. Ela, tio, não vai ter o glória a Deus hoje, não? Não. Eu disse tudo, vamos voltar, segurei a mão delas e dele, e nós oramos, um, dois, três, e louvado seja Deus, tinha que ver a alegria dela. Simplicidade. É nesse lugar que Deus chama, Senhor, mas eu não sei como eu vou voar. Só pula, só confia. Só entra nesse lugar e o voo vai ser excelente. Porque
1: quando a gente embarca no avião, a gente não fica lá na cabine do piloto e está chegando? Tem certeza que está tudo direitinho? Não, mas ó, não era melhor sair por aqui? Não, e a gente confia que ele foi colocado lá, ele tem total controle daquilo. Você não vai ficar lá, ah, meu Deus, e agora? Falta muito, falta muito. Deus tem o um tempo certo para todas as coisas.
0: Isso aí. Deus e não Meu te...
1: coração vem muito para falar para as meninas, aqui para as jovens meninas, não andeis ansiosos. Deus tem o tempo, Deus tem o modo, Ele tem o melhor para vocês. Ele tem o tempo certo, a pessoa certa, Ele vai trazer. Não fiquem ansiosos. Ele é fiel ele vai colocar no coração de vocês e vai confirmar com a paz. Não aceitem qualquer coisa que aparece, Aleluia. porque Ele tem o melhor. Amém?
0: Amém. Às vezes a gente está olhando aqui para Tijuca, mas de repente tá em Niterói. Deus tem um propósito essa unidade, gente. Poucos disseram amém. Mas é importante... Agora que todo a gente... mundo
1: assim, sem graça de olhar para trás.
0: né? É... <risos> Porque é depois importante. lá no, na comunhão
1: vocês conversam então.
0: é importante, essa nossa unidade você está buscando a casa do vizinho, está dentro de casa está aqui, Deus está nos unindo com um propósito, não é verdade? porque Deus une propósito gente, Deus não vai colocar ninguém do seu lado que não te leve para próximo dele não adianta, você e Deus para ver na primeira classe e o outro quer te oferecer um teco-teco não, vou comigo, não tem uma asa não, mas está tranquilo não, essa asa aí a gente dá um jeito e tenho, eu tenho uns paradrapo aqui, vai ficar tinindo, boto aqui, dou uma pintura. Foi para esse evento que Deus chamou para voar? Cara. É primeira
1: classe. Primeira
0: classe, gente. Entendeu? Isso aqui é, é, é um jato. Deus te Ui. leve, entendeu? A lugares mais altos. Aleluia. Multiplicai-vos, Senhor. Foi? Uhum. Deus tem o tempo certo. Os gêmeos. Manda os gêmeos, Jesus. Vamos lá, Salmo 139. Gente, Deus é esse Deus alegre, cara. A gente tem que ter essa alegria dentro de nós, cara. Deixa eu ver se... Não, tá aqui, tá aqui.
1: Então, é, como a gente tá falando, lugares mais altos. A gente tem que reconhecer a obra da cruz, saber que a gente é filho, filha, amada, porque se a gente não tem essa revelação do amor, a gente não consegue ir para lugares mais altos. E ah, sim, eu lembrei. E a nossa oração aqui a gente chorou, né? A gente está orando sempre por essa conferência, né? E a gente falou assim: oh, revela o teu amor, Aleluia. mostra que é real, sabe? Porque é real." E a gente Diz, tanta coisa acontece, a gente tem falado com pessoas que a gente vê, caramba, pessoas que nem estão tá mais acreditando que é real, mas é real. Ele é real, a presença dele é real. Amém. E ele nos ama demais. Mas para a gente perceber que algo é real, a gente precisa de ter tempo com aquilo. Né? Se você vê uma coisa muito rápida, você fala, será que eu vi mesmo, será que não? Mas você precisa investir tempo para que ele se revele ah, pouco vou... a pouco. E ele é real.
0: E aí no Salmo 139, no versículo 13, ele diz assim, pois tu formaste o meu interior... Tu me T6 não sei de minha mãe, no ventre de minha mãe, algumas traduções. Ah, eu quero a NVI. Alguém tem NVI aí? Ah, me empresta, Nicole, por favor. Deixa me eu pegar, pegar. com você. Pera. Pega lá. Que a minha. Ah, a Nicole levantou a Bíblia de papel ali com tanto carinho. Gente, uma dica, ande com a sua Bíblia. Hoje meu celular descarregou e aí a gente na correria essa é outra tradução, porque a outra tá assim, igual é pintado, tá, Sim, grifado. E a minha memória é muito fotográfica. Então assim, eu sei de que lado tá na minha Bíblia, sabe? Então assim, não abra mão da sua. Isso aqui não é um peso desnecessário. Coloque dentro da sua mala. Eu sei que você tá com o celular, mas assim, se o Senhor chamou para ver as vamos pousar aqui nessa ilha deserta, que eu quero ter um papo contigo aqui no secreto. O celular vai descarregar. Não tem ali para você carregar tal, cara. Não tem a melhor coisa que você sentar na praia, contemplar a obra da mão dele e pegar um livro, uma Bíblia e ler ali, ó. O cheiro dele, sabe? Então, assim, não abra mão. Sabe, é Bíblia de papel, gente. V vamos, vamos investir na Bíblia de papel. É um apelo nessa noite. É, tu criaste o íntimo do meu ser, versículo 13. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda como embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Cara, é algo para a gente ler todos os dias. Porque como a Juliana falou, diante dessa aceleração, a gente esquece disso. A gente deixa de ter essa revelação em alta no nosso coração. E aí acontece algo, a gente fala, será? Será não, vai ser. Ele diz que antes de... É, é, olha só, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, você ainda estava no ventre da sua mãe, ele já sabia cada detalhe, como você ia ser, suas características, sua personalidade, e ele estava ali ó, te construindo, já preparando tudo, já está tudo preparado para a sua vida. Óbvio que nós temos é, é, como escolher, aí ah, eu escolho isso ou aquilo, o cara escolha é ficar com a palavra não abra a mão, se você tem dúvida, vá para a palavra que ela tem a resposta necessária para esse tempo. Carlinhos, mas eu não sei, a gente brinca né, falando com a Mônica, eu não sei o endereço, onde está o endereço, eu não sei, cara, tem lá atrás da Bíblia, por temas, tem lá na Bíblia, e aí usa o Google, qual é o problema você pesquisar? Ah, versículos sobre isso, vai lá, vê se testifica, vê se está no teu coração, vê se é o que Deus está falando ao teu coração, e quanto mais você vai estudando, mais você vai sabendo ali o endereço direitinho, onde está, porque muitas vezes a gente tem isso, né? Ai, mas como é que eu vou falar com aquela pessoa? Eu não sei de qual a Bíblia. Eu não sei, cara. Quanto mais você busca, mais você vai saber. Mas, cara, a revelação que está dentro de você é mais eficaz do que se você der o endereço. Às vezes, quando você dá o um endereço, não, está lá e não sei aonde, não sei aonde. Me assusta. Se você não está conversando, se você está aqui pregando, tal. Mas, bem, é uma conversa aqui. Olha só isso, é isso, cara. Você cheio da palavra. Isso, estando revelado em você, cria um impacto maior na minha vida do que você me provar que você sabe Bíblia. As pessoas não querem alguém somente que saiba decó. Ela quer que alguém que tenha revelação. Porque quando você chega para alguém e fala eu conheço, eu tenho um relacionamento, peraí, isso é diferente. Como assim? Me explica isso direito. Flui de você a vida. E aquela pessoa é alcançada. Simples e de forma poderosa. Porque é algo real para você vai ser algo real para o outro, porque se não for real para você, se você não tem tempo de contemplar, e... gente, eu tenho escutado de jovens, tipo assim, Gênesis é real, a criação é real isso, não, porque eu não consigo, parece história, parece, gente que conhece a palavra, o inferno está vindo com esse engano, então quanto mais você se aproxima, Quanto mais você experimenta dessa viagem, dessa intimidade, mais vai ser real para você, porque é algo prático. É, algo, é vida para você. Então vai ser prático para o outro. Vai ser vida para o outro. Porque ele vai querer aquilo que você tem. Porque ele está vendo que o teu voo está indo para lugares altos. Não é um avião que está indo... ladeira, Ele está subindo. Ele está alcançando voos mais altos. E ele quer que você atraia pessoas porque é real para você. Nós só vamos atrair, nós só vamos transformar, nós só vamos levar pessoas para esse lugar se a gente conhece e vive esse lugar. Precisa ser algo prático na nossa vida, amém? Isso só vem com busca, entrega, coração disponível, não tem outro, outro, outra fórmula.
1: Então, recapitulando, reconhecer a obra da cruz, saber que é filho amado, próximo ponto, entender a autoridade que foi nos dada no nome de Jesus. Isso é um ponto muito importante, porque o, in, o inferno tenta enganar a gente com várias situações, e aí você, muitos jovens, a gente vê assim, ah, mas eu, em nome de Jesus, eu, como é que eu vou falar? Mas, ah, mas eu não sou digno. Não tem nada a ver. Jesus foi lá, morreu por nós, sofreu, levou todo o pecado, toda a natureza pecadora, para que a gente tivesse autoridade no nome dele. O inimigo já foi derrotado. Aleluia! Ele já foi, ele é e vai continuar sendo até o fim de todos os tempos. Então, não é normal. Deixa eu tomar cuidado que eu vou falar para não parecer. A gente tem visto muitos é, ataques nas mentes das pessoas e muitas pessoas aceitando isso, porque mas está todo mundo assim, ah é assim. Hoje em dia mudou muito, é muita coisa, muita ansiedade. Não é normal. Não é normal depressão, não é normal ataque de pânico. Isso tudo é do inferno e a gente repreende isso na autoridade do nome de Jesus. Você sentindo ou não, você achando ou não, você tem autoridade. E quando vem qualquer ataque na sua mente, você fala, sai daqui no nome de Jesus porque eu não tenho nada com você. A minha vida pertence a Jesus. E a gente tem que usar essa autoridade, e é todo dia. Porque o inferno não tem mais o que fazer, gente. Ele já sabe qual é o futuro dele e ele vai tentar perturbar, mas ele é derrotado. Cabe a nós pegar a nossa autoridade, que Jesus pagou alto preço, e esfregar na cara dele, em nome de Jesus, é isso.
0: Lá em Lucas 10, 19, 20, diz assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. É essa a certeza! Seu nome está escrito em lugares mais altos, então essa autoridade vem desse lugar essa autoridade, olha só, não é no meu nome, é no nome de Jesus, então beleza, glória a Deus, os espíritos e retirada, eu fui, eu fui chamado para pisar serpentes e escorpiões, nenhuma obra do mal vai prevalecer sobre a minha vida, mas a certeza que eu tenho é que o meu nome está escrito no livro da vida, então não é para quando eu chegar lá, no destino, no final, quando eu estiver com o pai, não, é para eu viver uma vida excelente nessa terra, nessa viagem, porque senão, para que ele pagou alto preço? Para quê? Então, tipo assim, Jesus foi na cruz, morreu, ressuscitou, beleza, vou levar a turma toda, vamos junto, acabou, não tem mais essa terra não. Não, ele nos chamou para reinar nesse é lugar, bom. sendo representante deles. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver Jesus através de nós, amém? E claro que se você está passando
1: por um momento desse, um ataque desse, você precisa procurar ajuda. A gente sempre fala aqui na OE que a gente está disponível para conversar, para te mostrar na palavra. Não é conversinha, é palavra para dizer que você pode resistir a isso porque o inferno já foi derrotado. Isso aí. Jesus nos chama para a gente viver a plenitude da obra na, da ah, cruz aleluia. que ele, ele conquistou. Não é, ah, então essa área assim, essa área não, é tudo. Ele conquistou tudo e a gente precisa assumir esse pacote que ele comprou para a gente porque não foi fácil para ele, mas ele fez por amor a nós. E a gente tem que responder em gratidão em primeiro, em honra e em agradecimento porque ele é fiel.
0: Aleluia. E a turma da, da Gavião, cara, vocês têm líderes segundo o coração de Deus, que tem pagado também um preço, né? uma separação, é, é sacrificial sim, mas honrem seus líderes. É assim, eles estão lá para dar suporte a vocês, para levar vocês para lugares mais altos, porque o Nick falou isso ontem, assim, às vezes, olha, mas como eu vou? Não é que nós já estamos em lugares mais altos, não é isso. Mas nós estamos já num outro lugar, porque já passamos pelas situações que vocês têm passado. Então, assim, a gente pode te ajudar a sair disso com base na palavra. Então, assim, não fique sozinho. Às vezes a gente fica, ai, ah, mas meus, nossos líderes são, são sobrecarregados. Fomos chamados para isso, não para estar sobrecarregados, mas para cuidar das suas vidas. Nós somos autoridade espiritual nesse tempo sobre a sua vida. Então vocês estão cobertos de oração, vocês estão cobertos de intercessão. Ah, mas o meu amigo saiu, nós estamos cobrindo a vida dele, ele está blindado. Nós, nas nossas orações nós reivindicamos pelo sangue de Jesus essas vidas. Eles vão voltar, ah, é para a academia da fé, queria meu amigo do meu lado. Cara, se ele voltar para o reino já glória a Deus. Ah, mas ele foi para a igreja, ele está no reino, ele não pode continuar do jeito que ele está. Mas assim, reino, glórias a Deus. Porque é uma unidade, é o mesmo espírito na parada. Então assim, não fica, ai não, mas ai vou... Cara, tem coisas que só a sua liderança pode te ajudar. Sabe por quê? Porque nós fomos separados nesse tempo, ungidos nesse tempo para te ajudar. Então vem uma sabedoria não da nossa cabeça, mas do nosso espírito. Nós somos responsáveis nesse tempo pela sua vida. Então, assim, Deus está chamando, sai desse lugar de vítima, busque ajuda e vá para um outro patamar que Deus está nos levando. Nós fomos chamados para cuidar de você. Então, não sei, ah, mas não, ah, mas não, falei já isso uma vez, chega de mimimi, chega, bate um papo reto, olho no olho, está chateado com a liderança, fala, não sei, não concordo, não sei o quê, Tarará, resolve reino, porque Deus nos afia, Deus está ali nos lixando, Deus nos ensina a perdoar e nós vamos perdoar também erramos, vacilamos, me perdoa, me perdoa, zera, vamos voar lugares mais altos. Deus está nos ensinando, gente. Não é, uma, não é uma igreja perfeita, é uma igreja que cada vez mais quer ser parecida com Jesus. Então não fique sozinho diante da situação que você tem passado. Mas olha só, se firme. Faça parte. De repente você está aqui hoje como convidado. Qual é a sua igreja? Honre os seus líderes. Onde Deus está afirmando você, valorize a sua liderança. Você está passando por uma situação, honre, vá lá conversar, porque eles têm um suprimento e, 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 e uma palavra, uma, uma, direto, a sabedoria do alto para te ajudar. Então não fique sozinho. Você não foi chamado para estar sozinho carregando isso. Ah, mas está carregando peso desnecessário. Se você chega para aquele responsável que está ali, ah, não, ó, isso aí não leva mais isso. Não tem nada a ver mais com a sua vida mas a pruma te desperta e vamos voar mais alto. Porque não adianta também eu estar desses, ah, não, mas vou levando a vida assim, cara, não. Deus está falando. Nesse tempo, para mudar, ele tem um propósito de mudança de mentalidade, arrependimento para levar para um outro lugar e nunca mais voltar para aquele lugar. Então, se você quer ir para lugares mais altos, não adianta você olhar para trás. Eu nunca vi um avião voar para trás. Não foi para esse lugar que Deus chamou. Amém?
1: E aí, aproveitando o gancho do perdão, né, ele está falando aqui de liderança, mas uma coisa que sempre está muito forte no meu coração, que até foi numa aula da Atos aqui, que a pastora Deís estava falando sobre realidade de nova criatura. Sempre que eu converso com alguém, acho que as pessoas... Eu já falei isso, mas eu vou falar aqui. É, e foi uma revelação muito grande no meu coração. Eu tava estava sentada bem ali, eu lembro. E aí ela falou assim, que uma das... das esqueci a palavra. Uma das... Ah, não lembro a palavra. Para você ser a nova criatura, uma das dos dois. <risos> me lembra gente, é para me dar é um branco. <risos> uma dos requisitos. digamos assim, não, que você tinha que ser rápido para perdoar e rápido para se arrepender. Aí eu lembro que parece quando uma parada vem assim, tum, e faz assim, em você a revelação mesmo. Eu falei, cara, a partir daquele dia, falo, cara, não guarda nada no coração, assim, porque Deus, para te usar, ele precisa do teu coração limpo. Se você estiver retendo qualquer coisa aí, o inimigo vai poder vir te perturbar. Porque ele vai falar, ah, tem uma mágoa ali, tem uma tristeza ali, eu posso ali mexer. Ele não pode encostar na sua vida, mas ele vai ficar te perturbando. Então é isso, aconteceu qualquer coisa, libera perdão. Quando tem que se arrepender, se arrepende, pede perdão, porque para voar para lugares mais altos, você precisa estar com o seu coração leve totalmente leve e sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, e se está prendendo vida direto. Isso é uma. Uma. Gente do céu. É uma prisão, é uma tática do inferno que ele usa desde o início. Ah, ficar ali a pessoa remoendo. Não aceite isso. Se você tem perdão para liberar nessa noite, libera hoje. Não saia daqui sem fazer isso. Porque Deus precisa do seu coração livre, limpo e puro.
0: Amém, para a gente fechar, plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em você, mas Ele quer levar você para um outro patamar, então o Espírito dEle precisa estar sobre a sua vida, e durante muito tempo a gente ficava pensando assim, não, mas eu preciso buscar, eu preciso, cara, é fé nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo nessa noite, você vai abrir os seus lábios e vai fluir. Porque é um revestimento do alto sobre a sua vida. Assim como aconteceu em Pentecostes, depois daquele episódio que aconteceu, aquela turma foi levada para um outro nível. Quando eles abriam a boca, o pessoal sabia, cara, não, não são eles. Fluía algo diferente dentro deles, porque existia o Espírito sobre a vida deles. Então, quando o poder do alto vem, nós recebemos um upgrade espiritual. Isso serve para você como devocional, a oração em línguas, o teu espírito falando ao Espírito do Pai diretamente, sem nenhuma interferência. E quanto mais você se enche, quanto mais você ora, mais a revelação salta, mais é grifado na palavra, e aquilo fica em alta no teu coração, Pediu um louvor para subir, por favor, nós vamos continuar nesse fluir, orando, falando com o Pai, louvando, adorando, e nós vamos orar, é simplicidade gente, muitas vezes a gente complica, e aí você está cheio, algo quer brotar de dentro de você, aí você fala, mas é só uma sílaba, ah, mas é só, parece que eu estou imitando meu irmão, cara, tudo limitação do inferno, eu já cancelo isso na autoridade do no nome de Jesus. Para que a sua mente não te limite nessa noite. E você que não orava há muito tempo, você vai ser destravado nessa noite. Porque, cara, uma das chaves para que você avance é o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado, você está dando mole de você não orar em línguas. E a gente fala, caramba, quanto tempo eu preciso orar, quanto, cara... Só ora. Quantas vezes você está ali no louvor adorando, cara, você não tem mais palavras, você começa a orar em línguas. Cara, algo dentro de você é mexido. Acontece algo, é, é diferente. Porque é espiritual. Eu falei para vocês, para essa viagem ficar prazerosa, não adianta ser racional. Tem que ser espiritual. Então, assim, não fica nesse lugar. Às vezes nós temos uma resistência de nos entregarmos. Gente, eu fiz dança profética hoje. Quase que falei, Senhor, me dá um tecido que eu quero rodar nessa igreja. Sabe, às vezes a gente limita a parada. Sabe o que, que é isso? Hoje eu fiz coreografia do alto. Quero nem saber o que os outros vão pensar, quem está vendo. Gente, eu estou na presença do meu pai, eu quero fluir com ele. Eu quero me ajoelhar, eu quero me prostrar, eu quero dançar, eu quero fazer a coreografia do céu. E a gente fica limitado. Ai, mas o que, que o irmão vai pensar? Ai, mas nada a ver. Eu, não... eu já falei para vocês, contei um testemunho que eu não vou me expor aqui, que tem muitos convidados. Onde eu dançava, tá onde eu pulava, não fala não, não fala onde, onde eu adorava, onde eu gritava. E aquele Deus enganoso nem me conhecia. eu tava ali, Tchau, te amo, velho. Fazendo coreô, que tinha uma coreô na parada. Tá bom, tá bom. Tá bom, até aqui. Depois, convidados, assistam meu testemunho em brincadeira. Então, assim, por que que na presença do meu pai, onde eu tenho total liberdade de fluir com ele, eu fico limitado? Sai fora. Eu, eu quero fluir na presença Eu quero estar na dança profética Que você vim fazer coreou comigo Gente, tem essa liberdade, pega minha mão e vamos rodar, não sei.
1: Eu pensei exatamente isso hoje, quando eu tava aqui no louvor. Ah, e se eu Ai. soubesse, a gente ia pegar um pano profético. Ah. <risos> balançando o pano profético. Não, porque durante muito tempo eu louvava assim, eu ficava com vergonha também. Eu, pegava, eu, ficava, eu ficava de olho aberto, eu ficava olhando a pessoa louvando. Ai, que bonito, olha, como a pessoa tá louvando. É uma ótima, assim, de espectador. Enquanto eu podia estar, eu dançando pra Deus. Agora eu tô nem aí também, gente.
0: Olha aí, aí fazemos uma, uma dupla de dança profética Isso aí,
1: prepara esse wake, que dança profética É, Ui, gente, Quem fluir espírito gente.
0: Não dá pra diante da presença do Senhor Você tá com a mão no bolso carrancudo, gente É um pai de amor Por isso que quando eu fecho meu olho Carlinhos, você vê a face? Não, mas a presença é tão real E aí eu sorrio pra ele Eu, eu quero tocar, eu abraço E eu percebo É real é real. Tem batido uns papos doido com Deus aí. Eu quero que se cumpra umas paradas, depois eu falo para vocês. Mas eu estou falando, eu estou tendo umas conversas com ele, pai e filho, Senhor, eu quero mais. Quero mais. Estou falando para vocês. Quando acontecer esse mais falar, gente, lembra que eu falei, o mais está acontecendo? Porque precisa de um passo de fé. Eu preciso entrar nesse avião. Porque o passaporte já está carimbado, a mala já está pronta e ele só fala: vem. Eu não pergunto mais, Senhor, para onde? Ele fala: vem. E eu vou com ele nessa viagem. Agora você está diante da presença, gente. Sorri para Jesus. Você tem dentes lindos. Você tem olhos lindos. O pai olha para você e fala, filho, filha, vocês são lindos. Não condiz essa cara carrancuda. Se você é inimigo do ritmo, gente no céu tem um ritmo perfeito. De repente você não sabe o tempo e contratempo. Não importa na presença do Senhor, só se entrega. Flui com Ele. Mergulha com Ele, é gostoso demais levante, fique de pé Deus, Tu é lindo demais